0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet, les réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Pas une semaine ne passe sans une affaire de violence sexuelle. La dernière en date met en cause le YouTuber Norman Tavo, 12 millions d'abonnés. La star des réseaux sociaux est toujours, à l'heure où on se parle, en garde à vue pour viol et corruption de mineurs accusés par six femmes. La semaine dernière, c'est un jeune comédien, Sofiane Benassert, retiré de la liste des Césars après avoir été mis en examen pour viol et violence sportif, politique, journaliste, au fond fonctionnaires magistrats, les chiffres parlent d'eux-mêmes, les plaintes pour viol ont augmenté de 34% en un an, 53% chez les moins de 15 ans. Alors est-ce que cette progression est liée à la libération de la parole ou à un regain de violence Faut-il mettre en cause l'industrie du porno en libre-service sur internet pour tous, comme l'ont dénoncé récemment les sénateurs dans un rapport très fourni Quelles sont les suites judiciaires données à ces affaires Violence sexuelle, pourquoi ça explose C'est une question, c'est le de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir Damien Delceni. Vous êtes rédacteur en chef adjoint en charge du service police-justice aux Parisiens Aujourd'hui en France. Emmanuel Anison vous êtes grand reporter à l'Obs. Vous êtes co-auteur de Un si long silence avec Sarah Abitbol publié chez Plon. Avec nous ce soir Muriel Salmona. Vous êtes psychiatre spécialiste dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Vous êtes présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie et je cite votre livre, Le livre noir des violences sexuelles aux éditions Dunod. Avec nous ce soir également Serge et Fès vous êtes psychiatre, je rappelle votre livre Transition, réinventer le genre aux éditions Calman-Lévy. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct Je me tourne vers vous Damien Delseni euh, Des affaires, on va en parler beaucoup ce soir c'est la dernière en date euh, on peut en dire un mot avec vous, Norman Tavo Alors il y a peut-être des gens qui nous regardent ce soir qui se disent oui, euh, qui est Norman Norman pour euh, les gens de euh, les jeunes d'aujourd'hui c'est euh, une star c est, c est,
1: Une star c'est un des trois plus important alors on dit youtubeur ça veut dire que c'est quelqu'un qui a qui en fait qui a démarré qui a fait toute sa notoriété en faisant des vidéos plutôt humoristiques sur sur le réseau youtube et c'est devenu un des trois 12 millions d'abonnés ça parle à peu mmh. près de, de, de soi même donc voilà c'est une vraie une vraie star de réseau plutôt jeune et qui a un public qui est plutôt jeune voire très jeune c'est plutôt des adolescents ou de, de très jeunes adultes qui le, qui le suivent sur internet qu'est ce qui lui reprochait alors en fait tout a démarré d'une au départ, d'une non pas d'une plainte, mais d'un hashtag « balance to youtuber » qui, qui est sorti il y a quelques années. Son nom est sorti à ce moment-là. Il y a une, une canadienne, une jeune femme canadienne qui a déposé une plainte là-bas au Canada. Et puis, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, eh bien d'autres euh, plaignantes se sont, se sont révélées à ce moment-là. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec une procédure. Alors, depuis janvier 2022, il y a une enquête préliminaire qui est ouverte à la brigade de protection des mineurs à Paris. Au cours de cette enquête, il y a eu des auditions, on a entendu les plaignantes, les policiers ont entendu les plaignantes, et puis donc là, on est dans la phase de garde à vue, c'est-à-dire qu'on interroge Norman Tavo dans des conditions évidemment très strictes et un peu particulières. On l'a confronté aussi à un certain nombre de ses plaignantes, et, et maintenant, ça va être la justice qui va décider, en fonction des éléments recueillis pendant l'enquête et pendant la garde à vue, de savoir s'il si, eh y a poursuite judiciaire ou il n'y a pas ça. poursuite judiciaire.
0: Que dit-il, lui, de son côté, pour l'instant
1: Alors, de ce qu'on a su à peu près hier, c'est que lui... Il reconnaît qu'il a eu des contacts évidemment avec avec ces avec ces jeunes femmes sans savoir d'après lui qu'elles étaient euh, qu'elles étaient mineures oui. à ce moment-là puisque c'est aussi ça qui crée une circonstance euh, aggravante supplémentaire. Euh, et après lui, ce qu'il évoque, c'est une une espèce de, de harcèlement de fans qui fait qu'à un moment donné, euh, voilà, on perd un peu pied, c'est-à-dire on ne sait plus si on est dans euh, l'admiration. On a évidemment d'entretien des contacts. Alors après. Il y, a des, il, y a des, il y a des preuves, il y a des, il y a des textos, il y a des photos envoyées, des photos intimes. Alors là, on peut voir où on met la limite. Et puis surtout, il y a des, il y a des jeunes filles mineures dans, le, dans les pays. Emmanuel
0: Anizon, c'est la personnalité. On, vous avez décrit hein, les 12 millions d'abonnés, un youtuber, c'est une génération, c'est un il a 35 ans, mais c'est l'image d'un gamin euh, très sympathique, etc. Est-ce que c'est pour ça que d'un coup, ça a été un choc pour ses 12 millions d'abonnés, et puis c'est vrai que ça a fait la une de l'actualité, il y a d'autres affaires qui passent un peu plus sous silence. Quelle est votre analyse là-dessus C'est vrai que Norman
2: euh, est, est vraiment une figure euh, à la base très, très sympathique, c'est le copain, c'est celui qui euh, euh, se filme dans sa chambre, euh, parle de son chat, de ses déboires amoureux, de sa difficulté à devenir adulte, donc il a, il a une proximité euh, très forte, une image euh, même un peu naïve, hein, euh, qui sans doute, euh, ah, pour le coup est très loin de l'image d'un prédateur. C'est ça. Euh, après, il y a évidemment l'emprise de quelqu'un de très connu. Moi, j'ai fait son portrait quand je travaillais avec Rama, vraiment à ses débuts. Euh, on sortait dans la rue, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas sortir dans la rue. Mmh. cest vraiment. On n'imagine pas tellement, parce que c'est un peu un monde parallèle pour ça. beaucoup d'adultes, de, 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 mais, mais c'est du niveau d'un Brad Pitt dans, dans la rue. Enfin, on ne pouvait pas passer devant un collège, devant un lycée, sans qu'il soit totalement submergé. Mmh. C'est vraiment une star, une, une starissime. Euh, donc, euh, évidemment, il y a dans, on sait très bien, et c'est vieux comme, comme les stars, mm -hmm. euh, un rapport d'admiration. De, 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 et donc euh, d'emprise. Et donc d'emprise, ouais, forcément, ça. avec des jeunes filles qui sont très... Euh, des fans, dit-il, visiblement. Victimes potentielles, évidemment, très, ouais. très facile. Hein. Serge Efez.
3: Oui, c'est ça, c'est des tout jeunes gens qui, tout à coup, sont propulsés au rang de, de star, enfin, non, sinon mondiales en tout cas, au moins françaises pour ce qui le concerne, avec... Il est poursuivi toute la journée par des adolescentes et des adolescents qui sont faux amoureux de lui. C'est-à-dire que la question des limites, je ne dis pas ça pour l'excuser, mais juste pour expliquer ouais. le contexte, c'est que la question des limites devient extrêmement complexe pour eux. Ils se sentent les rois du monde, ils ont l'impression que tout leur appartient et que tous les corps qui sont massés contre lui, lui sont offerts. Et donc, bien évidemment, ça ça facilite les dérapages, on ne peut mm
0: -hmm. pas dire ouais, le à votre avis euh, sur Dorman, et puis ensuite on évoquera le débat de ce soir, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a une affaire de ce type-là par semaine, hein. allez-y. – Oui, 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 en toute
4: façon, là, euh, on, on voit aussi toute une stratégie de séduction qui est bien connue hein, chez, chez beaucoup de, de prédateurs, et puis, euh, et puis effectivement une position vraiment de, de domination totale où euh, on, va, euh, on va pouvoir accéder euh, à, à, à tout le monde et, et ne pas et, et ne pas et ne pas tenir compte de, 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 de barrières et de et du consentement et de la et de la vulnérabilité Ouais. De, de, de personnes qui euh, qui sont à qui il euh, de demandait des photos. Euh... Oui, oui. Oui 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 et puis euh, et puis et puis c'est toujours euh, on est toujours dans la même dans la même situation euh, où il y a il euh, une sorte euh, on voit les chiffres qui <rire> et les, les, le nombre de plaintes ouais. qui augmente. On va en parler ce soir. c'est un fonctionnement de, avec une, une forme une forme d'addiction à la prédation. Euh, et, qui, euh, et qui renforce euh, une domination et un sentiment de, de pouvoir.
0: Mais euh, vous qui suivez les, ces affaires-là, Damien Delseigne au Parisien, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une recrudescence on, on a parlé, et on peut peut-être en dire un mot, de ce, ce jeune comédien français aussi qui a été retiré de la liste des cédars, c'était la semaine dernière, hein euh, jeune espoir montant du cinéma français, euh, mis en cause également pour, 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 pour un, un type d'affaire comme celle-ci. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une recrudescence Comment est-ce que vous l'analysez Les chiffres, il y a le sentiment, puis il y a les chiffres. Hein. Les plaintes pour viol, plus 34%, non, non
1: Mais Il y a incontestablement plus de plaintes. Euh, ça ne veut sans doute pas dire, parce que ce serait un peu trop simple de penser qu'il y a plus de viols qu'avant. Simplement, il y, a, il y a des personnes qui se sont mises à parler. Et, et dans ce, cette, cette, ce sujet-là, en fait, la première qui va parler, ou le premier qui va parler, va forcément déclencher tout un tas de réactions en chaîne derrière, c'est-à-dire de gens qui se taisent depuis, euh, pour des tas de raisons depuis des années. Et ça, et ça crée ce volume. Parce que ce qu'on qu remarque quasiment dans toutes ces affaires, c'est qu'une parole va automatiquement en entraîner d'autres. Et c'est là qu'on se rend compte après de, 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 effectivement, du profil de prédateur ou pas ce qui s'est passé pour
0: Norman, par exemple, avec cette, Canadienne, cette jeune Canadienne qui avait porté... C'est
1: le cas typique. Elle, 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 ouais. elle ouvre la porte en premier et derrière, dedans, s'engouffrent euh, 5 six plaignantes. Il y aurait peut-être pu en avoir plus. Après, c'est un autre problème, mais c'est vraiment... Ce qui a beaucoup changé depuis évidemment l'affaire Weinstein qui a créé cette espèce de séisme mondial, c'est qu'on eh ben, peut parler et ça devient plus interdit de parler. Ça devient, alors, ça devient toujours très compliqué après. On en reviendra, j'imagine, le parcours des victimes est vraiment un parcours compliqué, mais en tout cas... Il y a une forme de, de se dire, maintenant, je, je peux en parler, je peux le dire. -dire... Et on
0: va revenir sur cette analyse, si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on voit le premier portage euh, En tout cas, on, vous l'avez bien expliqué, hein, c'est une icône de la génération YouTube qui se retrouve mise en cause dans une affaire de violence sexuelle. Euh, Norman Tavo est toujours euh, en garde à vue, actuellement interrogé sur des faits de corruption, de mineurs et de viols. Un choc pour ses euh, 12 millions de jeunes abonnés, alors qu'un hashtag, vous l'avez dit, un balance ton YouTuber, avait circulé sur les réseaux sociaux. C'était déjà en 2018. Aubry Perrault, l'associé labert et David Lemarchand.
1: « Bon, la coupe du monde. Alors c'est vrai que construire huit salles... » C'est
0: un visage et une
5: voix bien connue des internautes.
1: « Là, en consommation énergétique, on est à z moins moins.
5: Qui fait la une ce matin ?« Le youtubeur Norman Tavo, placé en garde à vue pour viol et corruption de mineurs... » Norman Tavo placé en garde à vue. Figure de YouTube avec près de 12 millions d'abonnés et fidélisé au fil des années en abordant des sujets de tous les jours, l'un des pionniers du genre.
1: Et moi je me suis dit que j'allais en profiter pour devenir un mec, un vrai, genre un peu viril et tout. Bon, je crois que c'est plutôt réussi.
5: Aujourd'hui, six femmes l'accusent d'avoir utilisé et abusé de cette notoriété. Maggie Desmarais raconte comment la star l'aurait incité à lui envoyer des messages et des photos à caractère sexuel. À l'époque, elle a 16 ans, lui, deux fois plus. C'est rapidement devenu assez problématique. Dans ses propos, il était insistant, puis il était de plus en plus
1: demandant. Puis plus que ça durait, plus que c'était la manipulation.
5: Deux des femmes qu'il accuse de viol étaient mineures au moment des faits. L'affaire Norman, révélée quelques jours seulement après celle d'un autre youtubeur, Léo Grasset, alias Dirty Biology, vulgarisateur scientifique déjà accusé de harcèlement et visé par une enquête pour viol sur une étudiante.
4: L'impunité doit cesser.
5: Des témoignages qui provoquent une onde de choc dans ce milieu au public très jeune. En 2018, le plus célèbre d'entre eux, Lucas Ochar alias Squeezie, tentait déjà d'alerter
3: les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit. La vérité finit toujours par éclater.
5: Cette vérité qui a commencé à éclater, voilà déjà 5 ans. En 2017, lorsque le monde découvre ce qui va devenir l'affaire Weinstein, 80 femmes accusent le producteur de cinéma américain de viol et d'agression sexuelle. Il sera condamné. Le mouvement MeToo libère la parole. Depuis, pas un mois ou presque, sans une nouvelle histoire.
6: Ils accusent Nicolas Hulot d'agression sexuelle. Le ministre Damien Abad visé par une nouvelle plainte pour
1: tentative de viol. Le prince Andrew, fils de la reine Elisabeth, fait l'objet d'une plainte. Les accusations de viol portées à l'encontre de Patrick Porodarvor. d'Arvor.
5: L'acteur Sofiane Benasser a été mise en examen pour viol et violence. L'acteur Sofiane Benasser a l'affiche des Amandiers. L'équipe du film aurait fermé les yeux sur des faits présumés mais connus lors du tournage. Le monde de la culture donc, mais aussi de la politique ou du sport avec l'affaire Benjamin Mendy. Le joueur de Manchester City risque la prison à perpétuité, accusé notamment de sept viols. Et que dire de l'église, régulièrement secouée par des scandales Début novembre, la conférence des évêques organise une prise de parole surprise, illustration d'une institution qui dit avoir évolué.
6: « Il peut paraître évident, rétrospectivement, qu'on ne doit pas compter sur la personne coupable pour établir la vérité de ses actes. La naïveté qui a été mise en œuvre là fait ressortir que les évêques, pas plus que les prêtres d'ailleurs, ne sont faits pour traiter des crimes et des délits. »
5: Des affaires des noms connus qui font la lumière sur des sujets jusque-là tabous. Selon le ministère de l'Intérieur, les plaintes pour violences sexuelles en dehors du cadre familial ont augmenté de 24% l'année dernière. Ce collectif féministe demande à ce que la justice suive. Il y a une vraie prise de conscience mais euh, il reste ensuite beaucoup de, de travail au niveau de, de, des conséquences et de, justement de la justice qui suit parce que... Euh, avoir conscience de ces sujets là, c'est bien, mais euh, s'il n'y a pas des choses concrètes qui sont faites pour faire de la prévention et euh, assurer le suivi au niveau judiciaire, c'est normal que les violences ne diminuent pas. Selon la Fondation des femmes, moins de 1% des
0: personnes accusées de viol sont finalement condamnées par la justice. Ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voit aussi l'aspect générationnel. On pouvait se dire, il y a un moment, oh, c'était une autre génération, c'était pas comme aujourd'hui, MeToo n'était pas passé par là. Pour la génération dont nous parlons ce soir... Il y avait déjà MeToo, il y avait déjà cette prise de conscience.
2: On pouvait se dire, et on l'a dit, on l'a beaucoup ouais. dit euh, au moment de, de PPDA, de Polanski, ah, c'était une époque de culture, et c'était d'ailleurs une forme de défense hein, de leurs proches, de dire attendez, on n'était pas même. Et puis là, on se rend compte, et, et avec une certaine surprise et un peu effarment que quelqu'un comme 35 ans, comme Norman Tavo, qui en plus, au cœur de toute cette modernité, d'une de, forme d'éthique, des rapports garçons-filles, d'ailleurs, dans leur groupe de youtubeurs, il y a des filles, enfin, tout ça avait l'air de, de fonctionner, on se disait peut-être de manière un peu nouvelle, et puis, euh, et puis on se rend compte que non, finalement, les vieux. Schéma. Alors,
0: il a encore présumé une notion, on le rappelle. Bien quand sûr,
2: même. bien Je sûr. Crois. Mais les vieux schémas, on va dire qui au moins sont révélés à travers les échanges qu'on a pu voir, de, de textos, des messages, etc. Sont quand même des, des vieux schémas encore de, de domination de quelqu'un qui profite de sa notoriété pour asseoir une forme d'emprise. De, et là, et, et le jeune acteur de 26 ans, on se dit, mais là aussi, c'est en plein post me tout, c'est-à-dire que les faits datent d'il y a un an et demi, deux ans. Donc mm. on se dit, mais que, comment, comment peut-on, comment encore est-ce possible à, à une époque où, où tous où ces faits ont pourtant été révélés et où on sait qu'en plus aujourd'hui les gens parlent. C'est-à-dire oui. qu'il y a 30 ans, les gens ne parlaient pas. Aujourd'hui,
0: les filles, là, là, un an après, elles elle parlent. Elle, 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 elle parle. Damien Delseni, euh, encore une fois, vous, êtes, vous suivez ces, ces dossiers-là pour Le Parisien de, depuis longtemps. Est-ce que vous voyez un point commun Il y a des gens qui nous regardent ce soir et qui pourraient dire « Ah oui, mais ce n'est pas la même histoire, on a, on a aligné des, des, très, des affaires très récentes. Hein. » On parlait de PPDA, on aurait parlé de, de Jean-Marc Morandini, Sofiane Benasser, les, 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 le milieu politique, etc. Est-ce qu'il y a un point commun, à votre avis, à toutes ces affaires est-ce que c'est le pouvoir Est-ce que c'est l'emprise -ce que...
1: Bah, il y a un peu de tout ça, du pouvoir ouais. certainement, puisque ce sont toujours des gens qui, euh, qui ont un pouvoir à un moment donné, qu'ils soient médiatiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient sportifs. Ils ont ce pouvoir et ils ont... Autour d'eux, alors ça peut être des fans quand on est un youtubeur, ça peut être des militants quand on est un homme politique. Et évidemment, il y a une espèce d'aura, de, 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 de voilà, de, de fascination qui peut qui peut s'exercer, et donc c'est toujours ce pouvoir qui prend, à mon avis, le, au départ le, le, le pas là-dessus. Et après, oui, il y a ceux qui s'en servent pour effectivement avoir cette emprise sur des militantes, sur des sur des fans, etc. Et c'est vrai que le schéma, il est quand même qu'on lise un dossier sans savoir le nom qui est en haut, euh, est les même. textos, la façon de faire, la façon d'enfermer de, 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 quelqu'un dans, dans quelque chose, le profil aussi souvent... Ça veut
0: dire quoi, pardon, euh, la façon d'enfermer quelqu'un dans quelque chose bah,
1: C'est-à-dire le, le, la manière dont on va euh, d'abord avoir une relation euh, par texto, par SMS ou par message qui semble normale et mm -hmm. qui semble plutôt euh, soft. Et puis au fur et à mesure des échanges, on voit arriver quelque chose, des demandes, des choses qui commencent à, à sortir du cadre. On se dit, mais si on est normalement constitué, on ne doit pas envoyer une photo de soi toute euh, nue euh, au bout de trois échanges, mais on sent qu'on est dans une espèce de effectivement d'emprise, de scénario qui s'est mis en place. Et, et avec souvent aussi des victimes qui ont des profils assez similaires. Alors, on ne peut pas calquer tout, mais ben, d'abord, ce sont souvent euh, souvent de jeunes filles, ou, alors, ou adolescentes, ou, ou jeunes ou jeune adultes, et puis souvent des... Mais qui ont l'âge de faire ça, c'est-à-dire qu'elles se, qu se cherchent des idoles, elles se cherchent quand on est aussi dans le, dans le secteur politique, bah quand on est militant et quand on peut avoir accès à un homme politique de premier plan. Bah voilà, c'est quelque chose qui forcément vous fait un petit peu briller les yeux. Donc elles ont, et elles le disent, hein, c'est très frappant, Je crois que, enfin, celle qui a déposé plainte contre oui. Norman au Canada, le dit à un moment donné, elle se, quand elle en parlait avec ses copines, elle disait mais ce que je fais n'est pas normal. Ce que je fais n'est pas normal, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire parce qu'elle voilà, rentre dans un espèce de processus dont, évidemment, l'adulte et le prédateur, si on peut appeler ça des mmh. prédateurs complètement, bah, a parfaitement lui conscience de cette emprise-là et lui, il en profite largement. Quoi. Mmh.
0: La notoriété d'un acteur, c'est une question qu'on nous pose ce soir. La notoriété d'un acteur, d'un homme politique, d'un youtubeur, rend-elle à ce point déconnectée de la réalité ben oui, je, crois, hein.
3: je crois, je crois, ça monte à la tête, le succès monte à la tête, et le, le fait d'être admiré par les foules monte à la tête. c'est si vous voulez, je crois que ça pose un, un, une double question, ça. Euh, effectivement, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui a des rapports beaucoup plus respectueux autour de la sexualité entre les garçons et les filles, incontestablement. C'est vrai dans toutes les enquêtes, c'est-à-dire on ne va pas prendre quelques cas de prédateurs pour dire que toute la jeunesse est déboussolée et perd ses limites. C'est important de le rappeler. Mais... Il se pose quand même la question des limites aujourd'hui, c'est-à-dire on, on, on élève de plus en plus les jeunes dans des sentiments de toute puissance, tout m'est permis, ce que je veux, je ne cède pas devant mon désir, etc. Et je pense que pour certains, quand cette question des limites vient rencontrer les limites concrètes qu'on leur donne dans la réalité, comme un Norman qui n'a plus de limites, comme un... Alors, Pépedia n'est plus très jeune, enfin, il a été jeune à un moment, il était toujours dans ces agissements-là, euh, eh bien, la, la question des limites est fracassée. Il n'y a plus de limites. Et la question de l'emprise pose la question des limites. C'est-à-dire, l'emprise, c'est faire effraction dans l'esprit de quelqu'un, dans la tête de quelqu'un, et abolir les limites entre soi et l'autre. Ce qui fait que cette jeune fille, elle dit « Je ne sais plus ce que je fais, parce qu'elle est entièrement guidée par la volonté de l'autre.
0: Euh, cette question de Joseph dans le Haut-Rhin qui fait suite à ce qu'on vient de dire, comment déterminer les limites à partir desquelles on peut parler de manipulation psychologique et de relations sous emprise
4: C'est quoi la limite Oui, bah, la limite, le... enfin, en quelque sorte, c'est aussi l'exercice de la violence. Il faut voir qu'est-ce qui est parce que euh, souvent quand on reprend les choses c'est d'un seul coup ça bascule cest que ça a l'air d'être une relation plutôt papa etc et puis d'un seul coup il y a une demande qui euh, est complètement euh, euh, incroyable euh, impensable mm -hmm. et qui va euh, dissocier la personne qui va l'anesthésier émotionnellement et qui va pouvoir permettre un namsenage en quelque sorte, <coughs> et pouvoir avancer, c'est le pied dans la porte en quelque sorte. Et ce qui est aussi euh, se voit dans, dans, dans toutes ces situations-là, c'est vraiment ce qu'on appelle l'exploitation des vulnérabilités. C'est-à-dire que ce sont des, des personnes qui sont vulnérables, elles sont choisies aussi particulièrement parce qu'elles sont vulnérables déjà parce qu'elles ont des, des antécédents de violence, etc. Et qu'on va pouvoir faire le ce qu'on veut. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Je veux dire quand on est une, quand, quand on est une personne. Par par exemple, qui est en situation de handicap, enfin une femme subit deux à trois fois plus de violences sexuelles. Quand c'est des enfants, c'est quatre à cinq fois plus. Toutes les personnes les plus vulnérables sont celles qui subissent le plus de violences, et les enfants sont ceux qui subissent le plus de violences. C'est absolument pas de la sexualité, c'est vraiment une volonté de pouvoir, de détruire. Et comme le dit le Conseil de l'Europe, ce sont des actes dégradants, euh, cruels
0: et inhumains. C'est pas, on n'est pas dans la sexualité. Je, je, je voudrais vous reposer aux uns et aux autres la question que je posais tout à l'heure à Emmanuel Anison. Parce qu'en préparant cette émission, on s'est posé cette question-là. Pourquoi ça explose On l'a même mis dans le titre. Pourquoi ça explose Est-ce que c'est parce qu'on parle davantage Ou est-ce qu'on... On va ce soir parler de, du, du rapport à la pornographie, aux, aux plateformes pornographiques. Est-ce que c'est aussi parce qu'on est soumis davantage à, à ces images-là euh, Votre avis sur, sur ce sujet-là Est-ce que Alors, oh, est... les chiffres, encore une fois, sont assez oui. vertigineux hein. Alors, ça explose.
4: Déjà, il y a la, la légitimation de la parole des victimes. C'est-à-dire que c'est vraiment les mouvements MeToo, MeToo et toutes leurs variations, qui ont fait que les victimes sentent qu'elles vont être soutenues, qu'elles vont être à peu près euh, entendues. Donc, elles y vont. Et puis, euh, et puis plus comme on le disait, après il y en a une qui parle, les autres peuvent parler. Mais je pense qu'il y a une augmentation, il y a une explosion de, de la violence sexuelle parce qu'on le voit dans le cadre de la pédocriminalité sur le net, où les chiffres mais explosent de façon euh, effarante. Non, en 2014, parlera, on avait 1 million, maintenant, on en est à 85 millions d'images répertoriées. Et c'est en lien avec les violences sexuelles intrafamiliales ou toutes les autres violences sexuelles incestueuses. C'est le même, les mêmes. Donc là, il y a quelque chose qui est en en train de monter en puissance et qui est extrêmement préoccupant avec une sorte d'addiction à la violence extrême. Enfin, c'est vraiment, euh, je, je le rappelle, hein, ça n'a rien à voir avec, avec la sexualité. Et plus les gens sont violents, plus ils sont en addiction avec la violence. Mmh. Donc si on ne les arrête pas, là aussi la réponse à pourquoi ça explose, c'est l'impunité qui est quasi totale. C'est-à-dire que c'est effectivement 0,6% des viols qui
1: sont oui. C'est le
0: ce chiffre condamnés. qui a été donné. Voilà. Hein, hey, c'est le... Hein. Le, le chiffre, chiffre officiel. Sur les chiffres de condamnation. Oui.
1: Après, soyons quand même honnêtes, euh, ça explose aussi parce que la justice, euh, sur laquelle on fait mm -hmm. beaucoup de critiques souvent, euh, prend quand même beaucoup mieux en charge ces procédures-là depuis, depuis peu de temps. Mais... Moi, j'avais jamais vu, par exemple, des magistrats ouvrir des enquêtes sur des faits dont ils savaient à l'avance qu'ils étaient prescrits. Ça ne se faisait jamais avant. Et ça se fait en matière, aujourd'hui, de violence sexuelle. C'est-à-dire que les magistrats, quand ils ouvrent une enquête sur des faits qui ont parfois 20 ans, ils savent que le dossier, il est quasi Mais mort. Ils y vont quand même. Mais ils y vont quand même parce que c'est une forme de réponse et puis c'est une forme souvent aussi de découvrir d'autres choses et ça leur permet d'avoir une base de travail. Honnêtement ça, il y a encore 4-5 ans, ça ne se voyait jamais. C'est-à-dire que les magistrats, ils prenaient un dossier, ils disaient c'est prescrit, c'est même pas la peine qu'on enquête. Là, vous avez beaucoup d'enquêtes dans, dans ces, dans ces affaires-là qui ont été menées alors qu'elles étaient quasiment de manière certaine vouées à être... Et pourquoi, euh, à, être à votre avis, en... de la
0: part de la justice, cette volonté-là
1: parce que je, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience euh, qui Conscient, est tellement euh, une voilà, pression sociale. C'est-à-dire
0: voilà, euh, on ne peut plus dire bah oui, bah, ça s'est
1: passé, mais désolé, c'est trop tard. Voilà. Oui, là, je la je la reprends votre expression
3: qui euh, oui. est ça se voit. Ah oui. Et, et y ça, c'est très, y y très y a, important. C'est-à-dire que comment comment est-ce qu'on construit ses personnalités, dans ce qu'on voit autour de soi et ce à quoi on s'identifie. On voit aujourd'hui. Très souvent, des femmes qui, à visage découvert, oui. racontent leur expérience. Et donc, une autre femme voit ça elle dit « mais je suis elle, il m'est arrivé la même chose ». Vous pouvez vous identifier à cette femme. Ces femmes étaient invisibles jusque-là de l'espace social, on ne les voyait jamais. Tout ce qu'on voyait, c'était les hommes puissants. Et les hommes puissants, dont on se disait avec leurs gros cigares, on se doute bien que dans les coulisses, il doit se passer des choses. Mais comment dire, c'était dans la culture, on se trouvait pas normal. Aujourd'hui, elles hein. sont
0: devenues des femmes puissantes aussi.
3: Absolument, elles sont devenues des femmes puissantes à travers leur, euh, leur témoignage, parce qu'un témoignage rend puissant. C'est quelque chose qui permet justement de s'affirmer. Et ces hommes, par contre, ont été totalement dégonflés. Dans leur image de l'homme viril, un petit peu comme ça, Playboy, qui peut draguer euh, toutes les filles, qui était l'image de PPDA que tout le monde connaissait. Mais tout à coup, cette image se ternit. C'est-à-dire, on se dit, finalement, cette image-là, elle n'est pas. Souhaitable, Elle n'est pas agréable. On pas, et les hommes n'ont pas envie de s'identifier à cet homme-là. Donc contre, on a les plus de facilité
0: encore aujourd'hui à parler. C'est ce que... C est, c est la, ah
3: oui, oui, oui. Ah oui. Sur, la, sur la même... Oui, oui, oui madame, ça, absolument, On a plus
6: absolument. de facilité
2: à parler. Euh, ça reste oui. compliqué parce qu'on sait que même si la justice a changé d'attitude et même si aussi les policiers enfin, ont changé d'attitude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va porter plainte, il est bien mieux reçu une victime... C'est euh, vraiment a, le cas. Ça, ah oui, mais vraiment. moi, J'ai compris des, cas, des, mais... dans, des, dans des affaires des policiers qui sont venus me poser des questions... Qui ont traversé toute la France pour le faire, ça n'aurait jamais été le cas euh, auparavant. Ce sont des affaires qui, en plus, souvent, effectivement, il y a de la prescription, mais ils espèrent toujours que ça va apporter d'autres témoignages. Ça veut il y a dire ce que c'est
0: pris au sérieux.
2: C'est pris au sérieux. Et il y a une formation aussi d'écoute. Enfin, beaucoup de choses ont changé. Donc les victimes sont quand même beaucoup mieux accueillies. Après, euh, il y a le problème des, des procès, de la lenteur de la justice. Et du classement euh, des, sans suite. Des, des, des condamnations, des classements sans suite qui sont extrêmement nombreux. Et le tribunal, quelquefois, on nous reproche de dire le tribunal, il se fait dans les médias. Mais parce qu'il faut bien qu'il se fasse quelque part et que quand il on, ne quand on peut pas se faire en justice, parce qu'aujourd'hui, encore énormément, 98% des affaires qui, qui n'aboutissent pas... Classées ensuite parce que, parce que
0: pas de preuves, parce, parce que des faits trop anciens... Parce que c'est
4: parole contre parole, parce, que... parce que... que pas de preuves, parce oui, que sans doute faut faut beaucoup, de, ouais. beaucoup de raisons... C'est de qualification...
0: Euh, euh, Mais c est c est de
4: moyens,
2: de moyens... Là, je vois, l'affaire Sarah Bitbol, ça fait trois ans qu'on attend que son agresseur soit jugé aujourd'hui. Et pour l'instant, il n'a toujours pas été jugé. Et ce qui fait la force des, des, des témoignages et elles le savent très bien les victimes, c'est le nombre aujourd'hui. Ce qui fait oui. que dans la parole contre la parole, ce qui fait que ça marche c'est qu'elles sont plusieurs et c'est pour ça qu'il y a cette volonté de mettre sur la table et on attend, les, on attend les, celles qui vont arriver. Vous avez raison et parce que dans cette affaire-là précisément c'est six femmes hein, qui... et c'est toujours, et ouais, quand on ça. regarde c'est ce qui fait qu'à un moment ça, ça emporte le poids et on se dit bon ok alors une parole contre parole c'est peut-être faux mais quand il y en a six quand il ouais. y en a dix, quand il y en a vingt, même si la justice à la fin n'arrive pas à quelque chose Chose de concret De toute façon, la, le, le, la condamnation, elle est là grâce au nombre. Et, et alors, il ouais. peut y avoir quelquefois des... Euh, je, enfin, il y a présomption d'innocence. Et quelquefois, il y, a, et il y a eu dans cette histoire MeToo, des, des, sûrement, un moment, des, des, des trucs qui sont allés trop loin. Et on a tous senti une fois des malaises en se disant, attendez, là, pff, ouais. on est dans une espèce de tribunal permanent. C'est compliqué. Et ça nous met quelquefois aussi mal à l'aise. Ouais. Et en même temps, on voit bien que c'est aujourd'hui quasiment la seule manière d'arriver à ce que euh, à ce que ça bascule, à ce que ce ces personnes qui sont en situation de pouvoir et on parle des hommes mais ça peut aussi être des femmes et des adultes par rapport à des enfants parce que ça reste euh, on n'est pas que sur l'histoire d'hommes femmes que ces personnes en situation de pouvoir, à un moment, soient en
0: situation Beaucoup, de non pouvoir. on va se dire les choses quand même. Beaucoup, en ce qui concerne les violences sexuelles, le rapport homme-femme. Enfin, je, je, je parle sous votre contrôle oui, euh, bien sur sûr, le, les bien victimes. Sûr, 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 sûr. je veux juste conscient.
2: rappeler le rapport oui. enfant-adulte. Enfin, je pense qu'il y a aussi des tabous, notamment mmh. là dans le sport, danse que Là, je parlais du sport oui. mmh. euh, dans le milieu sportif adulte qui ne sont pas encore euh, complètement levés. C'est-à-dire que la, la parole, elle reste compliquée parce qu'elle reste dangereuse quand même. même Est-ce
0: qu'il reste des domaines On a parlé ce soir des sportifs, des, 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 des acteurs, des hommes politiques. Est-ce qu'il reste des domaines dans lesquels la parole ne s'est pas libérée Alors oui, tout, tous les domaines où il y a les gens les plus vulnérables, c'est-à-dire toutes les
4: institutions. Euh, c'est là où il y a le plus de... La famille. Il y a, il y a la famille, mais il y a toutes les institutions aussi. Euh, tout, toutes les, toutes les, tous les enfants, les, places, les enfants qui sont confiés à la ZE, euh, toutes toutes les personnes les plus handicapées, c'est elles qui subissent le plus de violences et c'est elles qui ne peuvent pas parler. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas elles qui vont parler, qu'il va falloir aller vers elles. Euh, ça, ça va être aussi le propos de la, de la civise qui va travailler sur euh, toute cette dimension parce que euh, effectivement, le plus souvent, les personnes qui parlent, déjà, souvent, elles mettent en moyenne, 10 ans à parler, 10, 12, 13 ans à parler, euh, ce qui est déjà très tard. Il hein, euh, y a eu le temps de faire d'autres victimes et de, de subir. Et, euh, et, 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 et du coup, euh, il en faut, euh, en fait, euh, toute un, une trajectoire pour pouvoir parler. Mais, euh, mais a, en, en attendant, il y a des enfants... 51% de l'ensemble des violences sexuelles sont commises avant l'âge de 11 ans. Mmh. Tous ces enfants-là, ce n'est pas les enfants qui vont aller parler euh, et, sur les réseaux et, et sociaux. Et une grande
3: majorité dans la famille, il faut quand oui, même le oui. rappeler. Plus de et 50%. que dénoncer des abus sexuels ou des violences sexuelles dans sa famille est encore beaucoup Bien plus compliqué entendu. que de les dénoncer par rapport à des, à des personnes extérieures. Donc,
0: Juste pour revenir sur le travail de la justice, c'est évidemment essentiel pour, euh, pour les victimes. Certaines, euh, et certains, en l'occurrence, c'était une personne qui avait été victime d'agressions sexuelles dans sa jeunesse, a décidé d'attaquer au civil Mmh. de passer par le civil pour pouvoir euh, au moins obtenir un procès. Euh, Damien Delceni, ça c'est une brèche qui s'ouvre pour des gens qui ont été victimes de violences sexuelles il y a trop longtemps et qui se disent qu'il n'y aura, aura jamais de jugement, il n'y aura jamais de procès.
1: Ça a été une tentative d'un avocat, ouais. c'est dans une affaire qui concernait le milieu épique et, euh, et effectivement les faits étaient, euh, étaient prescrits sur le plan pénal et pour une pr la première fois, alors évidemment je pense qu'il y aura un appel et il y aura encore des débats juridiques sur la question, mais un tribunal civil a reconnu une forme de responsabilité, alors qui ne peut pas être une culpabilité au sens juridique du terme, mais qui est une responsabilité dans le dommage qu'a subi ce, ce jeune homme à l'époque, qui est devenu euh, qui, a, qui a plus de 40 ans aujourd'hui, ils ont reconnu une faute, effectivement, civile, et donc qui, qui, un préjudice, et un préjudice qui doit, être, qui doit être remboursé, et avec une responsabilité désignée, c'est la première fois que ça arrive. Et ouais.
0: sur le, le juste pardonnez-moi, sur l'élément que, que décide, précisait pas. Emmanuel Anizon, sur le, la police, le travail que fait la police, la gendarmerie, dans l'accueil de la parole de, des victimes, d'une manière générale, vous confirmez qu'il y a eu beaucoup d'efforts de de formation, oui, euh, oui, et qu'aujourd'hui, oui, oui. il y a une vraie... Oui, il y a,
1: il y a, oui, oui, vraie, y a beaucoup euh, d'efforts, de il ne faut, faut pas mettre de côté que ce sont des procédures extrêmement complexes à travailler. Les, les dossiers de, de violences sexuelles, qu'ils soient intrafamiliaux ou dans ouais. un milieu professionnel...
0: Pourquoi plus que les autres
1: parce qu'on le disait, il y, a beaucoup, il y a beaucoup un facteur temps, c'est-à-dire plus vous déposez plainte tard, plus euh, bah, la mémoire, les preuves disparaissent. Et puis après, il y a le fameux parole-contre-parole -parole qui reste quand même euh, un, un, un socle de ces enquêtes-là. Et puis honnêtement, pour en, pour en lire beaucoup des procédures comme ça, nous-mêmes, on se questionne des fois, parce qu'il euh, y a des choses qui peuvent mettre, y compris euh, nous mettre le doute dans la parole d'une victime, qui peut être entendue une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, pas forcément dire toujours la même chose. Ouais. On peut être amené nous-mêmes à douter. Et nous, on est, on est journaliste, on n'a pas de responsabilité, mais un enquêteur, un policier, un gendarme, un magistrat, à un moment donné, faut il faut qu'ils mettent un dossier devant un tribunal. Si le dossier, il est clopin-clopin euh, ou il n'est pas solide juridiquement, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de classements, c'est parce que le classement ça veut pas dire il ne s'est rien passé, ça veut dire juridiquement on ne peut pas, on ne peut pas condamner ou mettre quelqu'un au tribunal. Et
0: parfois il y a des condamnations, il y en a eu une hier justement Jean-Marc Morandini condamné à un an de prison avec sursis pour corruption euh, de mineurs sur trois adolescents. Euh, on en a dit un mot rapidement tout à l'heure sur le rapport à la sexualité et à la violence dans la sexualité. 19 millions de Français se connectent au moins une fois par mois à un site porno dont 2,3 millions de mineurs. Le chantier est titanesque pour les autorités qui tentent de s'atteler à des, des plateformes très puissantes qui mettent en ligne des contenus pornographiques mais souvent violents. Lucie Lamar avec Anne Macquignon. <prétend Designer> <tô> <-two> <urgency>
1: Tu vois, avec tous les pornos que tu as regardés dans ta vie, tu te dis, euh, prends ma copine, elle ne crie pas, moi je ne suis, suis pas bien, c'est comment
7: Ouais. ouais tu as l'impression
8: que je fais pas bah, ce qu'il faut. Ouais. Parce que, genre, -ce Parole d'ado autour de la sexualité.
7: Boulot, que...
5: Mais même euh, les lèvres qui ne dépassent pas, qui sont toutes roses, aucun poil, tout ça. En fait,
8: un clip avec des idées reçues nourries ouais. par la pornographie bien, euh, et par, par lequel l'Arcom veut alerter. Le le Car les jeunes français sont aujourd'hui de plus en plus exposés. Avant l'âge de 15 ans, 70% des garçons et 53% des filles ont déjà vu des images pornographiques, à l'origine bien souvent des questionnements
6: quand les enfants regardent des images pornographiques, il y a forcément un moment de choc. Ils sont sidérés et ils ont besoin de, euh, à la fois, en regarder davantage pour, d'une certaine manière, se rassurer, ce qui peut être un peu paradoxal. En gros, j'ai besoin d'en voir plus pour euh, essayer de me convaincre que ça n'est pas possible. Ce que j'ai vu n'existe pas. Ça n'est pas la sexualité que j'aurai à vivre quand je serai adulte. Et pour aller aussi dans ce mouvement de réassurance, ils vont se tourner vers d'autres enfants pour pouvoir euh, euh, échanger, pour pouvoir euh, faire part de leurs émotions. Et, et en montrant les images, ils les diffusent bien Évidemment.
8: Des images qui n'ont souvent pas grand-chose à voir avec la réalité. De fil en aiguille, les adolescents se retrouvent sur des plateformes très peu encadrées. Pour y accéder, une simple déclaration de majorité. Depuis deux ans, une vérification de l'âge est pourtant en principe obligatoire. Trop compliqué se défendent les plateformes. Pas vraiment du goût de l'ARCOM.
4: Officiellement, ce que disent les sites, c'est qu'il n'y a pas de système qui permettent à la fois d'avoir une véritable vérification de l'âge et qui respectent euh, les données individuelles et euh, de la vie privée. Peut-être qu'il y a une peur des sites euh, que euh, leur clientèle habituelle, y compris majeure, soit détournée par le fait qu'on demande quelques éléments de vérification d'âge. Mais peu importe, là on est dans un, euh, vraiment dans une régulation de l'ordre public, de l'accès de mineurs et de jeunes mineurs. Et le bras de fer s'éternise.
8: Fin 2021, le régulateur somme les plateformes d'empêcher les mineurs d'accéder à leur contenu. Rien n'est fait. Trois mois plus tard, l'Arcom saisit la justice pour bloquer les sites pornographiques. Les plateformes tentent un recours en octobre 2022. Bref, des mois de perdu. Pourquoi ce secteur est-il si difficile à réguler L'État doit-il faire davantage Pas si évident, rétorque la secrétaire d'État à l'enfance, chargée du dossier.
2: Il n'appartient pas à l'État de fixer définitivement le moyen de faire respecter ça, il appartient à l'État de faire en sorte que le moyen arrive au résultat. Voilà. Euh, pas du tout de le fixer parce que le numérique, la technologie va beaucoup plus vite que nous-mêmes et si on met dans la loi un moyen, il sera contourné le lendemain par les pirates ou il sera dépassé par la technologie qui trouvera des moyens plus efficaces. Donc ce n'est pas l'objet, on a dit. Il faut faire respecter cette obligation par n'importe quel moyen. Et ce qu'on fait, c'est de proposer que tout le monde réfléchisse à ses moyens et que chacun se saisisse de celui qui convient le mieux à son modèle économique, à son modèle, pourquoi pas, éditorial, pour adapter les choses. Ce qui est certain, je vous le confirme, c'est que le fait de demander la déclaration de
8: l'âge à des enfants, c'est totalement inadapté. Une réponse plutôt floue, loin d'être suffisante pour les associations car l'exposition au contenu pornographique peut avoir des conséquences sur la façon dont les adolescents vivent leur sexualité.
6: « Quand on regarde des images pornographiques, d'une certaine manière, ça normalise un certain nombre de comportements, puisque euh, certains enfants peuvent se dire « si je les regarde sur Internet, c'est que ça existe, c'est que ça existe dans le monde des adultes ». Parfois, certains se disent « peut-être même mes parents, mes propres parents, ont ce type de pratiques sexuelles ». Et du coup, ça autorise davantage, ça banalise d'une certaine manière la violence, et notamment la violence dans les actes sexuels.
8: » Des violences sexuelles banalisées de plus en plus tôt. En moyenne, aujourd'hui en France, un enfant accède à une vidéo pornographique pour la première fois, à l'âge de 11 ans.
0: Et cette question, quelles peuvent être les conséquences psychologiques d'une confrontation à la pornographie trop jeune c'est une
3: effraction, la pornographie, C'est-à-dire, jeunes, parlons des enfants, puisqu'on parle oui. d'enfants qui, qui ont 11 ans, qui n'ont encore pas beaucoup de représentations très précises de la, de la sexualité. Ils voient des images qui sont des images de gros plans, qui sont des images de gros plans d'organes sexuels, qu'ils ne connaissent pas très très bien. Ils voient une espèce de mécanique extrêmement brutale qui a lieu sous leurs yeux, et ça fait effraction, c'est-à-dire c'est un vrai traumatisme. Ça, les, les processus de par-excitation qui sont dans notre esprit pour justement éviter oui. trop d'excitation ils sont submergés et à ce moment-là, ils sont envahis par ces images qui peuvent devenir tout à fait obsédantes. C'est pour ça que je pense qu'une chose extrêmement importante, c'est de préparer les enfants à ce qu'ils oui. risquent de voir. Et ça, malheureusement, évidemment, les parents, on peut le comprendre, ils n'ont pas très envie de faire ce travail. C'est peut-être plus le travail de l'école ou des éducateurs. L'école a-t-elle pense...
0: envie de faire ça aussi
3: Non, mais je pense qu'il faut le faire parce que quand on est préparé à ce qu'on va voir... Encore une fois, il ne s'agit pas de donner tous les détails, mais de dire que ces images existent, qu'elles sont possibles et que surtout, elles ne représentent pas la réalité. Il ne faut pas que, que les enfants se mettent dans la tête que la sexualité, c'est ce qu'on voit sur ces images. Mais quel ah.
0: lien faites-vous entre... Euh... Cet accès à la pornographie, euh, tellement facile aujourd'hui, puisqu'il suffit de dire j'ai 18 ans, euh, et, 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 et les violences sexuelles, est-ce que vous faites un lien entre les deux
3: Oui, alors à la fois un lien relatif et pas un lien absolu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'image et il y a la personne qui rencontre l'image. Tout dépend de la fragilité psychologique, sociale, de la personne qui rencontre cette image. Un adolescent qui est mal dans sa peau, un garçon qui a du mal avec sa virilité, qui a ouais. du mal avec le groupe, qui a du mal à s'affirmer, eh bien, il va utiliser ces images pour se donner une impression de toute puissance. Il va se dire, je vais faire comme dans le film. Mmh. Donc, il va prendre une fille par les cheveux, dans une cave, pour essayer ouais. de lui faire subir ce qu'il a vu dans ce film, en dire, c'est comme ça que je vais être un homme. Mais, évidemment, la plupart des adolescents qui voient ces la images plupart, ne font pas ça et ne passent, et ne passent pas à l'acte.
4: Mmh. Oui. Alors Il faut rappeler aussi que sur toutes ces plateformes, il y a énormément de euh, vidéos extrêmement violentes. Oui,
0: c'est bien le sujet. Euh, il, y a, ouais. il, y a,
4: il y a des viols filmés. Ouais il euh, y a des revenge porn il y a euh, de la pédocriminalité les enfants sont exposés à ça et quand ils sont exposés à des vidéos particulièrement violentes, ils ont 24 fois plus de risques d'avoir des stéréotypes sexistes et des passages. à vous dites 24
0: violente. fois plus de risques, c'est si, une étude que si,
4: oui, ouais. c'est une, une étude et nous on a fait aussi une grande enquête qui montre que les jeunes de 18 à 24 ans euh, en fait, ont beaucoup plus. alors que dans l'ensemble, ça s'améliore un petit peu les stéréotypes sexistes la, la notion de consentement, etc. chez les jeunes de 18 à 24 ans, c les chiffres sont catastrophiques. Ils ont trois à quatre fois plus de stéréotypes sexistes. Ils pensent, ils pensent que dire, euh, quand une femme dit non, ça veut dire oui, euh, euh, qu'une femme aime être humiliée, mais ils sont 40% à penser ça. 20% euh, 25%. Humiliés. Euh, 25 à être frappé, euh, 40 à euh, si elle dit euh, non, ça veut dire oui, etc., etc. Euh, Et du coup, ça, c'est extrêmement euh, être, être, être confronté à ça, c'est extrêmement traumatisant. Ça entraîne une sidération, ça entraîne une dissociation, ouais. une anesthésie émotionnelle qui fait que après, on continue à voir ça sans pouvoir réagir, avec une mémoire traumatique qui fait qu'on va être tout le temps envahi. Donc, ça va dire ça. que vous, vous faites le lien
0: avec cette reconnaissance oui, de violences sexuelles. Bien
4: entendu, bien entendu. Et, euh, et avec toute la pédocriminalité qui existe et sur le net. Elle, elle est sur ces, sur ces sites-là. Et cette mémoire traumatique, ensuite, entraîne une, une véritable addiction parce que pour pouvoir calmer sa mémoire traumatique, il faut revoir des ouais. images pour se redissocier et s'anesthésier.
0: Et Charlotte cobel qu'on a vu dans, dans ce reportage, hein, qui est secrétaire d'État à l'enfance, dit arrêtons de prendre des pincettes. Oui, cela détruit nos enfants de l'intérieur et cela contribue à ne pas rompre la chaîne des violences sexuels que nous continuons à nourrir. Est-ce que, est que je peux rajouter juste une chose euh,
4: Il faut voir que quand même dans la plupart des, des, des vidéos, beaucoup de vidéos, représentent aussi euh, des atteintes à la dignité de la personne, euh, des situations avec des humiliations avec, euh, et que tout ça montre aussi une image de la sexualité qui n'est absolument sûr. pas possible. Euh,
0: D'ailleurs, le gouvernement artistes. Damien Delseni euh, a, a tenté à un moment donné de s'atteler, oui. vous sauriez, à ces plateformes, ces c'est monstrueux, en fait, le trafic de ces plateformes. Il faut bien comprendre, c'est un marché absolument incroyable. 25% du trafic mondial du web est à contenu pornographique. Il y a eu un rapport du Sénat qui a montré aussi que c'était un univers dans lequel il y avait aussi une maltraitance hein, des, euh, des, des personnes qui tournent dans, dans ces films-là. On sent bien que euh, en, en les prenant par différents aspects, le gouvernement, les autorités tentent, peut-être mal, peut-être pas suffisamment, mais de s'atteler à ces, à ces sujets-là.
1: Bah, réguler Internet, ça fait quelques années qu'on essaye sur d'autres oui. sujets, on n'y arrive pas, je pense pas qu'on va y arriver mieux sur ce sujet-là. Après, effectivement, on a une enquête en cours en ce moment à Paris ah. qui vise des producteurs de films, et pour la première fois, on, 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 on met en examen des producteurs pour des viols, c'est-à-dire... Jacques alors, et Michel. Exactement, Jacques et Michel, il y a une autre plateforme, la French, là, bouquet, euh, French bouquet, 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 aussi, qui, qui, qui est dedans. Il y a eu beaucoup d'acteurs, de producteurs qui ont été mis en examen, qui sont même pour certains incarcérés en détention provisoire où là, en quelque sorte, on dit, non mais film ou pas film, ce que vous faites là, ce sont des violences ça. sexuelles filmées. Euh, donc là, on, on est quand même à un virage. Alors, c'est peu par rapport au volume sans doute, mais ça envoie toujours un signal quand même pour dire voilà ne peut pas non plus faire tout et, et n'importe quoi euh, sous prétexte qu'on euh, fait du film et on fait de la fiction. Mais après, réguler ce qui se passe sur les plateformes, je, 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 on a déjà du mal à réguler euh, des contenus que... sur Internet, sur nos propres, dans nos, sur nos propres sites d'information, je ne vois pas tellement comment on va s'y prendre. Honnête.
0: Mais est-ce que c'est un objectif comme ça l'a été par exemple sur les contenus terroristes, comme ça l'a été euh, vous, dites, vous faites nom de la tête, est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique je, je donne juste euh, cette phrase de la sénatrice Annick Bignon, il faut rappeler que le Sénat a fait un travail absolument remarquable sur l'industrie de, de, de la pornographie. Ils ont commencé à vouloir travailler sur les enfants victimes de ces images-là. Ils ont étendu euh, le dossier. Ils disent que c'est l'apologie du viol, c'est l'apologie de la pédocriminalité, c'est l'apologie de l'inceste.
2: – Non mais je, je, je fais non la tête, parce que en fait, je suis même d'accord avec vous, je pense que, mais en tant que parent, enfin, on le vit, c'est-à-dire on peut toujours mettre un contrôle parental, on peut toujours essayer d'interdire une plateforme, il y en a une autre qui surgit, on, sait, on, on voit très bien qu'on est complètement dépassé, submergé, alors c'est formidable d'aller à la source, et de, et de s'il si y a moyen pénalement de, 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 de faire condamner des producteurs, tant mieux, ça réglera très clairement pas la question de l'abondance d'images euh, dont on est... Enfin, les, 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 les oui, je jeunes euh, euh, téléchargent un film en streaming, ils sont abreuver oui, de ben, photos en à... gros. De toute façon, même quand il ne le cherche pas, ça, alors, arrive. ça arrive. ça arrive. Mmh. Et, euh, et on a tous autour de nous des exemples d'enfants, de, 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 d'adolescents. De, de, moi, j'en ai autour de moi qui se retrouvaient en clinique psy pendant six mois à 23 ans parce que. Et, et il était dans un milieu parfaitement. Euh, mmh. euh, voilà, on en avait parlé indéfiniment. Euh, mmh. euh, je sais que sa mère avait été très, 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 très attentive à tout ça. Et la réalité, c'est que, en fait, on, personne n'imaginait autour de lui, mais il avait été abreuvé d'images depuis ses euh, 11-12 ans, y compris euh, des vidéos par mail les copains lui ont envoyé, parce que même quand on essaie de réguler, ouais, le copain n'est pas régulé. Et, et, et il, avait, il était incapable d'avoir une vie euh, sexuelle d'adulte à 24 ans, oui, oui. alors que tout le monde pensait que, enfin, personne n'imaginait. Ouais. Ouais. et il a fini en clinique de psy pendant 6 mois. Mmh, mais et
3: ça, c'est ça, ça, très, très précisément ce dont Brielle Salmane a parlé, c'est-à-dire que quand on arrive à l'addiction, à ce moment-là, c'est simplement, la, on, on est comme collé à l'image, et c'est la répétition permanente de ces images qui calme l'angoisse. L'angoisse surgit, est et donc, ça va être ouais. la répétition de ces images qui va calmer l'angoisse. C'est pour ça que je, moi, j'aimerais quand même accorder une très grande place aux questions d'éducation dans ça, cette moi, histoire. Ce que Je dire. Pense il y, que y a une question. Regardez, Pierre
0: en Gironde, que peuvent faire les parents pour empêcher leurs enfants d'accéder aux sites pornographiques
3: Oui. Alors, il y a d'une part empêcher interdire bon ça on voit on voit que c'est relatif et puis il y a éduquer mais sérieusement dans l'ensemble de la société c'est à dire qu'il y ait une éducation sexuelle sérieuse qui soit faite aux enfants depuis qu'ils sont tout petits euh, pendant leur adolescence et jusqu'à l'âge adulte une éducation sexuelle sérieuse c'est une éducation qui mais va prendre ça bravo les de parents c'est qu qu'est-ce
0: que ça veut éducation. dire une éducation sexuelle sérieuse qui va poser sérieuse. des
3: questions qui va prévenir qui va dire tout ce qu'on peut voir mais au fond si on se pose la question pourquoi est-ce qu'il y a des millions des milliards de personnes dans le monde qui regardent des images pornographiques c'est pas tous des malades sexuels quand même tous tous les gens qui regardent, on le sait bien, donc il y a, il y a quelque chose d'attirant dans les images pornographiques, c'est que ça vient rencontrer un monde imaginaire, un monde intérieur, un monde de fantasmes, que ce monde de fantasmes c'est très compliqué pour tout le monde, on peut avoir des fantasmes de violence mais être la personne la plus douce, dans la vie quotidienne, mmh. on peut avoir le fantasme de se faire violer, mais ce n'est absolument pas pour ça qu'on a envie de se faire violer. Ouais. Donc il, faut, il faut, faut apprendre toutes ces choses-là, il, faut, il faut, faut, faut les éclaircir, il faut dire que ces choses-là existent, qu'elles ne sont pas honteuses, ouais. qu'elles font partie de notre vie intérieure, de notre vie psychique, mais faire absolument la différence entre le monde intérieur, le monde des fantasmes ouais. et la réalité.
4: Vous voulez dire un mot oui, oui, oui. Alors déjà, souvent, souvent, souvent est, on est, on est de dans l'ordre de la mémoire traumatique, de ce qui a été vécu. Il faut voir que quand même, c'est une fille sur cinq, un garçon sur dix ou treize qui subissent des violences sexuelles, qui vont voir ces images-là, qui vont être traumatisées, etc. Et puis, il faut juste dire que quand même, la France est le quatrième pays au monde en nombre de sites euh, pédopornographiques et euh, de pédocriminels ouais, pédocriminel et euh, d'utilisateurs. Et justement, Donc, vous savez On n'a pas les moyens, on ne développe pas suffisamment les moyens pour lutter contre ça. On avait, on avait 17 euh, officiers qui, qui étaient vraiment centrés là-dessus
0: dans une brigade. On en a obtenu 70, c'est déjà... Euh, et bien Vous savez quoi on va, on, va poursuivre, poursuivre, on va poursuivre cette discussion mmh. parce que justement je voudrais que vous racontiez <coughs> avec nous ce témoignage. C'est la face la plus sordide euh, sans doute du web, celle qui donne accès à des images, vous en parliez, pédopornographiques. Il y a quelques jours, 48 hommes âgés de 26 à 79 ans, élus, ouvriers, cadres, retraités ont été interpellés pour consultation d'images pédopornographiques. Une traque coordonnée par l'Office central pour la répression des violences aux personnes. Alors, Les équipes de dans l'air ont rencontré un pédophile. Il a été condamné il parle de cette addiction, il est suivi. Ses propos, je le précise, à vous qui nous regardez, peuvent choquer, mais on va y revenir ensemble ensuite. On l'écoute.
7: J'ai 58 ans, j'ai été condamné à 5 ans de prison pour agression sexuelle sur deux mineurs de 15 ans et demi et 14 ans. J'ai été amoureux de plein d'enfants. Comment ça se manifeste ben, Ça se manifeste un peu comme... Euh, quand le prince va arriver à la belle au bois dormant dans son donjon, il en tombé perdument amoureux tout de suite, et ça se manifeste comme ça. Dans la rue, sur la plage, euh, Voilà, vous, vous rencontrez quelqu'un que vous trouvez joli, vous tombez amoureux, euh, même un petit de 9-10 ans, mais vraiment celui qui va me rendre fade quand je vais le croiser, on va dire c'est euh, euh, au début de l'adolescence. Un, un garçon au début de l'adolescence.
5: Vous parlez de sentiments amoureux, mais il y a aussi du désir sexuel. C'est pas que du sentiment amoureux.
7: Ben, ça se traduit comme ça après, oui. Bien sûr, on a envie de. Quand on a envie d'y parler, puis euh... en fait, une fois qu'on parle, on est encore plus triste parce qu'on a envie de toucher. Alors on touche les cheveux, puis après on est encore plus triste. Euh, on a envie de toucher le cou, et puis euh... et puis ça, ça, ça n'arrête pas, quoi. Je suis passé à l'acte deux fois, une fellation sur un... sur un jeune de 15 ans et demi et puis des attouchements euh, pendant son sommeil sur un jeune de 14 ans. Nous, euh, pédophiles, euh, finalement de toute notre vie, on n'a jamais pu dire je t'aime à quelqu'un qu'on aime. On n'a jamais pu euh, vraiment embrasser quelqu'un qu'on avait envie d'embrasser. Et au bout d'un moment, je suis convaincu que ça fait des fadas, quoi. Ça fait des fadas qui, 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 qui violent et tutus Et moi, ça fait quelqu'un qui a fini par passer à l'acte alors que j'aurais pas dû. Euh, j'ai eu beau faire attention à me surveiller. Ben ensuite, mon fils, beaucoup plus jeune, m'a ramené, son copain qui avait 14 ans. Et, et lui, vraiment, j'avais tout fait. Mais vraiment, j'avais mis les lits ailleurs, ai, je m'étais organisé pour ne. Et, et ça s'est fait l'espace euh, de 10 minutes. Je ne pensais pas en arriver là. Et, et c'était plus fort que moi. Je, la nuit, j'étais touché. J'ai été condamné à 50 ans prison, j'en ai fait 4. Et c'est normal. J'ai juste ce que je m'irritais, tout simplement. Et après Moi, aujourd'hui, euh, j'évite d'aller sur la plage aux y a tous les enfants. J'y vais le soir avec ma famille. J'évite d'aller dans les magasins où il y a des enfants de la journée parce que je n'ai pas envie de souffrir, je n'ai pas envie de les regarder. J'ai envie de me concentrer sur mes courses, sur ce que je fais. Moins j'en vois, mieux je me porte. En fait, il faut, dès le départ, il faut partir en courant. Il faut partir en courant, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'envoie vois un, je, 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 je. encore un, pour moi, je sais que c'est l'enfer, je pars en courant. La dernière fois que j'ai vu mon psychiatre, il m'a dit « Bon alors, cette attirance vers les petits-enfants, ça passe ?» Mais je vais dire « Ça passe Non, ça passe pas. Non, ça passe pas. » Et je lui dis « Ça passe ou pas ?» Il me voit un quart d'heure tous les quatre mois. Et il fait attestation au juge comme quoi je ne suis pas dangereux. Comment peut-il affirmer que je ne suis pas dangereux Comment sait-il que ça marche Il n'a pas du tout la garantie que je ne récidiverai pas. C'est pas moi, je ne le ressens pas comme quelque chose pour lequel je pourrais guérir. Quoi.
0: Muriel Salmona, votre réaction à ce témoignage. Il disait, il utilisait le mot de amoureux. Oui, oui. Bah, en plus, c'est la problématique aussi du, du mot pédophile, hein, qui aime les enfants.
4: Non, c'est de la pédocriminalité. C'est une, une volonté d'exploiter les enfants, d'être de, de les soumettre et d'utiliser de, et de, et leur corps. Et puis, on, on voit bien, on voit bien aussi qu'il se pose quand même en, en situation de victime. Hein. Il inverse complètement la, 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 la problématique et qui ne pense absolument pas aux enfants. À aucun non, moment, à aucun moment il en parle. Il parle parle des conséquences non. de ces actes sur les enfants. Il n'en a rien à faire. C'est ça le problème. Hein. C'est pour ça que euh, quand on a des images comme ça dans la tête, quand on a été violé dans l'enfance, on peut en avoir. Euh, on n'est pas responsable de, de, des hum. violences qu'on a subies, on n'est pas responsable des conséquences de ces violences, mais on est responsable de ce qu'on fait pour euh, y, euh, vraiment les gérer. Et euh, une façon de, de pouvoir se débarrasser de tout ça, c'est de passer à l'acte. Mais ça, on n'a pas le droit de le faire. Et que l'immense majorité des victimes, elles ne le font jamais. Et là, si on le fait, c'est qu'on on se, on se pose en situation de domination et avec euh, et un sentiment que nous on a de la valeur et que l'autre n'en a pas. Ce qui est, est terrible c'est qu'il dit
0: à la fin de ce témoignage au fond je ne vais pas guérir, c'est-à-dire oui. cette question d'Olivier, un pédophile peut-il guérir de ses déviants sexuels
3: Oui quand même, Non, quand même, je tiens à le dire je me suis, moi, je me suis occupé d'un certain nombre de pédophiles dans ma carrière et je peux quand même témoigner qu'il y a des sorties et des guérisons possibles si vous voulez, on ne peut pas mettre toutes les questions de la pédophilie dans le même panier, comme si c'était une seule et même personne. Mmh. Il y a des tas de situations qui sont différentes. Il y a effectivement le prédateur sexuel, le psychopathe horrible qui utilise l'enfant comme un objet et qui n'en a rien à fiche de ce qui est cet enfant et ce qu'il a dans la tête. Et vous avez des hommes qui sont beaucoup plus fragiles, qui ont eu parfois une enfance où eux-mêmes ont été abusés ou qui sont restés un peu dans leur tête dans l'enfance. Et pour qui c'est il le dit, et je crois qu'il faut l'entendre, il dit c'est un peu des jeux c'est amoureux, je les aime, ces enfants, je les aime... Je ne dis pas ça encore une fois pour excuser, mais il faut éclairer non, ce non, qui non, se passe non, dans la tête. Euh, C'est-à-dire qu'ils qui, qui aiment ses enfants et qu'effectivement ne voient pas à mal parce qu'ils se sentent eux-mêmes des, des enfants. Et ce type de personnalité, c'est quand même beaucoup plus facile. À, euh, encore une fois, il faut évidemment les punir, mais euh, ce que pose la question de la, de la pédocriminalité, c'est que ce n'est pas surveiller, euh, pardon, emprisonner. Euh, ou soigner, c'est soigner et emprisonner, c'est-à-dire qu'il faut que les, les deux se fassent parallèlement. Ouais. Mais euh, au Canada, en Belgique, ils développent des programmes en prison pour les pédophiles. Il y a dans des groupes de parole, par exemple, vous avez tous ces hommes qui parlent et qui essayent de parler de de leur digue intérieure, du fait que du fait qu'ils ont envie de s'arrêter mais qu'ils n'y arrivent pas, ouais. que c'est plus fort qu que qu'ils sont pris ils sont pris eux-mêmes sous l'emprise eux de leur pulsion. et à partir de là, on peut quand même faire rentrer d'autres représentations. Mmh. chez ces hommes, leur faire prendre conscience. De ce qu'ils font subir aux enfants, parce qu'effectivement, ils n'en ont pas ouais. conscience. Mais il y a Et... pas de
2: suivi quand même en France. Ouais. Ah, vrai en... alors ah, je suis d'accord avec
3: vous pour dire qu'en France, c'est plutôt mal foutu. Oui, oui c'est ça. Et... ça. Et... C'est-à-dire que oui, oui. Pas, oui.
2: dans, dans, dans les affaires qu'on oui, suit, oui, oui. on voit très bien très souvent, ils sont après laissés les... ah, dans la nature. La camisole chimique, oui, oui. ça veut dire prendre non, mais des ça, médicaments, Ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Euh, le suivi thérapeutique, en fait, il est de loin en loin, exactement ce qu'il raconte. Ce qu'il raconte. Et moi, j'en connais quand même quelques-uns qui, bon en mal an, vont en montagne en se disant je serais peut-être moins soumis à tentation, mais enfin, dans le village, il y a quand même des enfants on sait très bien qu'il y a des récidives, des récidives très très fréquentes, donc
3: problème pour problème de, de, de la prise il faut, en charge, oui, il faut, elle, il faut mettre le paquet sur cette prise en charge, encore une fois, les Canadiens Alors, le font, avec des résultats qui ne sont pas si mauvais quand même.
0: Et on a mis le paquet, et je me tourne vers vous Damien Delseigny, aussi sur euh, les gens qui consultent des sites pédopornographiques, parce que vous le disiez tout à l'heure, hein, les images, là aussi ça explose, le nombre d'images, on dit que rejoues, sur le dark web, etc, mmh. c'est-à-dire l'idée que c'est compliqué à trouver, est-ce que c'est vraiment le cas Et peut-être peut revenir sur ce coup de filet 48 hommes euh, âgés de, je le disais, de 26 à 79 ans qui, il y a quelques jours, ont été interpellés.
1: Alors d'abord, c'est un tout petit peu plus compliqué quand même que l'accès aux images pornographiques classiques, mais... J'ai envie de dire, quand on est un spécialiste, malheureusement, et quand on, est, quand on est à la recherche de ça, on finit par le trouver de manière relativement, relativement simple. Donc, il y a des, des réseaux hein, qui se mettent en place, euh, on s'échange des images, etc. Et ce qui est assez marquant, c'est que souvent, quand on, quand on arrête et qu'on interroge ces personnes-là, alors vous l'avez vu, hein, c'est un peu tous les âges. C'est
0: ça, tous les, tous les, les milieux sociaux.
1: Milieux. On a ouais. des élus, on a des gens ouais. qui travaillent dans les secteurs de la petite enfance, ouais. on a des gens qui sont policiers aussi, des fois. Enfin, ouais. on a vraiment tout le tout ouais. monde est représenté. Euh, ce qui est assez fréquent souvent, c'est quand ils sont interrogés, ils nient rarement d'ailleurs leur, leur penchant, mais ils ont toujours ce... ce, ce cette réponse, de, de, de dire bon moi je fais que regarder des images terrières, qui oui, s'oublie. Je passerai pas à l'acte. Oui, mais alors ils disent tout, tout ça oui. et c'est souvent à peu près vrai. Simplement, ils occultent complètement que les images qu'ils regardent oui, des, pas ça, sont des crimes en fait. Il hein, faut, faut être clair, hein. oui, c'est-à-dire que c'est des viols d'enfants, oui. alors qui ont été tournés dans, dans plein de pays, notamment des fois en France oui. même d'ailleurs, avec des parfois très jeunes enfants. Mais ça, c'est complètement gommé de leur esprit. Enfin, je pense qu'ils le, le savent oui, pertinemment, mais ils le gomment complètement. En oui. fait, eux ils disent mais nous on est juste consommateurs d'images, on sait que c'est interdit. Et en fait, quand, souvent quand ils sont interrogés, les policiers leur disent mais vous vous rendez compte que ce que vous regardez là c'est un viol etc ils là il y, a, ben, il y a tout de suite une, une forme de gênance parce que oui ils savent très bien ce qu'ils sont en train de regarder, c'est pour ça qu'ils vont sur oui, ces titres oui, c'est oui. pour ça qu'ils les échangent, mais ils ont toujours cette, cette, cette façon de dire bon c'est de l'écran c'est un film euh, en, en, en fait j'y suis pas, c'est pas moi quoi je, je, je caricature à ouais, peine, c'est à dire qu'ils ont ouais. cette espèce de recul euh, par rapport à des actes qui sont, enfin euh, voilà je, les gens qui, qui, qui regardent, pour les flics qui regardent ces films quand ils font des procédures je peux vous assurer que c'est quand même totalement insoutenable, hein, la plupart oui. du temps. Oui. Et, et, et on se rend compte, effectivement, que c'est des gens qui ont des vies sociales complètement normal, avec des enfants, avec une situation professionnelle sans problème, mais qui, le soir, voilà passent 2, 3, 4 heures sur un ordinateur à s'échanger... Euh, des et à, enfin, et à
0: collectionner, souvent, ces images-là,
4: se les échanger. Vous vouliez dire, moi oui, oui, non je voulais dire que c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, euh, quand on écoute les, les pédocriminels parler, euh, ils sont amoureux, ceci et cela. Et les actes, ce sont des actes de torture sur des enfants, il ne faut quand même pas l'oublier. C'est des actes extrêmement très violents. Hein, oui, très jeunes, et c'est de plus en plus jeunes. Ouais. Euh, les, les, justement, sur toutes ces images pédocriminelles, c'est vraiment de... C'est ce que tous nous disent, c'est de plus en plus tôt, avec des actes de plus en plus horribles. Donc, c'est pas de la tendresse qu'ils sont en train de regarder, c'est pas de la sexualité qu'ils regardent, c'est de l'extrême violence. Mais tout ça est entouré, enfumé, et avec un discours de mystification, puis un discours de propagande aussi, pour dire, non, mais en fait, c'est pas de ma faute, ça vient à moi, comme ça... Non, ils sont, euh, ils sont dans la recherche de la violence extrême. Et ils
0: risquent une condamnation, on va peut-être oui.
4: rappeler. qui ah bon, est ah
1: oui. quasi systématique hein, d'ailleurs, voilà. maintenant, oui. quand ils sont interpellés dans des affaires comme ça. De toute façon, les preuves, elles sont numériques, donc elles sont très faciles, elles sont très faciles à tracer. Donc bien sûr, ils sont condamnés, alors ils ne euh, vont pas tous en prison, il y, a des, il y a des suivis. Ils sont inscrits dans le fichier euh, des agresseurs sexuels, le fameux FIJAIS, qui, quand on voit le nombre de personnes qui sont dans ce fichier en France... Euh, c'est quand même un peu froid dans le dos parce qu'on se rend compte ouais. qu'il bah, y a beaucoup de gens fichés pour agression sexuelle euh, en France et que donc euh, voilà, c'est une problématique réelle de délinquance. Vous dites beaucoup, c'est combien je ne pourrais pas vous donner les chiffres à jour parce qu'ils ouais. évoluent tout le temps, mais moi ce que je sais c'est qu'à chaque fois qu'on traite un fait divers avec une disparition, maintenant les enquêteurs font toujours ça, quand il y a une disparition d'enfants ouais. ou un meurtre, ils regardent dans la ouais. région combien de personnes sont inscrites au FIJAIS. On est toujours assez stupéfait de se rendre compte comme on en, parfois en faisant 4 ou 5 villages dans un endroit un peu reculé de France, on en a déjà une bonne dizaine. Quoi. Ça Donc, explose,
4: voilà. hein, ça explose, et, et c'est récent qu'on ce, que, qu puisse les inscrire ouais. sur le fichier parce qu'avant oui. c'était moins de 5 ans, maintenant c'est 5 ans d'emprisonnement, et c'est à partir de 5 ans pour le,
0: le FIJAIS. Et nous revenons maintenant à vos questions. Et cette question que je posais en début d'émission, et on va y revenir, les violences sexuelles explosent-elles ou est-ce qu'on en parle plus qu'avant Emmanuel Anison bah – Écoutez, je crois qu'on y a
2: répondu. Et les deux, les deux. Ouais. on en parle beaucoup plus qu'avant et tant mieux. Et en plus, on n'en a tellement pas parlé pendant des années qu'on a tout, tout ce retard ouais. qu'on est en train d'écluser en ce moment, qui fait qu'on n'en peut plus. Ouais. Et on écluse, et puis il y a la réalité euh, de cette explosion nouvelle liée euh, notamment aux réseaux sociaux et, et à cette, et, et à cette, cette euh, proximité des images euh, euh, pédopornographiques notamment, qui font que… Voilà, il y a
0: tout un travail à faire, effectivement. Mmh. Euh, Qu'entend-on exactement par euh, relation sous-emprise, terme utilisé pour ce YouTuber qui aurait abusé, abusé des jeunes filles Qu'est-ce qu'une relation sous-emprise Une
3: relation, sous relation d'emprise, c'est une relation qui va anesthésier les défenses de l'autre, c'est-à-dire qui va rentrer dans son esprit par des manœuvres de séduction pour lui faire perdre son, son libre arbitre. C'est bombarder quelqu'un de messages de messages parfois très flatteurs, très positifs, euh, de lui dire que c'est une personne extraordinaire, c'est-à-dire créer une dépendance, hein euh, toucher le narcissisme de l'autre, hein, qui va être évidemment euh, euh, très euh, euh, emballé par, euh, par tout ça, et petit à petit l'amener, là on a envie de l'amener, c'est-à-dire à partir du moment où elle a perdu son libre-arbitre, à partir du moment où elle a cette, cette anesthésie, elle est dissociée, c'est-à-dire que c'est ce que vous disiez, euh, il y a une partie d'elle-même qui euh, continue à fonctionner normalement et une partie d'elle-même qui est complètement prise dans cette relation à l'autre qui devient addictive, comme, comme avec une drogue.
4: Mais tout ça, tout ça fonctionne grâce à la violence. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a euh, une sorte d'alternance de, alter, entre des propos très séducteurs, etc. et des propos extrêmement violents ou des comportements violents, avec de la violence psychologique et euh, une sorte mmh. de confusion qui s'installe. Et c'est ça qui fait que euh, se crée. Ce, ce système d'emprise, oui. cest que la, la violence la, est faire... inhérente. Oui, à oui
3: mais euh, la, la violence psychologique, euh, tout le monde ne peut pas très très bien comprendre. Non, c'est vrai, vrai. Parce que on, on comprend la violence physique, oui. mais la violence psychologique, il y a des violences qui sont extrêmement douces, euh, extrêmement doucereuses, ça veut dire euh, qui flattent l'autre, qui le caressent, qui le ouais. qu caresse, qu prennent dans le sens du poil, etc. Et ouais. ça peut être aussi violent ouais. que des injonctions beaucoup plus brutales.
0: N'y a-t-il pas un certain laxisme judiciaire dans le traitement de ces pervers sexuels
1: Damien Delcy. Moi, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Honnêtement, je ne crois pas. Je, en, encore une fois, je répète ce que je dis tout à l'heure. Ce sont des enquêtes qui sont sans doute plus complexes à mener parce que pas toujours de preuves scientifiques, pas toujours de preuves matérielles tout court. On est beaucoup sur, effectivement, de la déclaration, de l'audition, de la confrontation entre des gens qui ne sont souvent pas d'accord sur, sur, sur les versions. Donc, c'est la justice, ils font ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire que, moi, je vous garantis que je connais pas un magistrat ou un policier qui se dit, bon, pff, cette affaire-là, ouais. machin. Ils essaient juste de faire que le dossier, quand il arrive au tribunal, il soit en capacité de le juger correctement. Donc, oui, il y a beaucoup de classements, parce qu'il y a beaucoup de perdition. Vous savez, il y a une, il y a une expression qui est, qui est très vilaine, mais qui dit beaucoup de choses. Les policiers, entre eux, ils parlent parfois de miole. C'est-à-dire qu'ils ils, ils travestissent ouais. le mot « viol » et le mot, euh, bah, c'est un « mi-viol », c'est pas vraiment un « viol ». Ils appellent ça un miol entre eux. C'est pas du tout pour dire ouais. que c'est pas... C'est pour donner la complexité. C'est-à-dire qu'ils ont des éléments qui leur font penser que, bah si, c'est un viol, et puis en même temps, il y a des choses qui les font hésiter ou des, ou des, ouais. des éléments qu'ils n'ont pas. Eh bah, quand on est dans le cadre d'un miol et je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup... On ne peut pas dire que la justice est laxiste. La justice, elle a juste des, des obligations et un cahier des charges qui est beaucoup plus important qu'un média qui peut. Euh, qui peut la différence aujourd'hui,
0: c'est qu'il y a des traces, notamment le, le numérique. On disait qu'on parlait d'emprise, d'échange de SMS, etc. Tout ça existe et tout ça peut être utilisé dans les procédures qui, peut-être, simplifient un peu euh, oui, le travail. Bien sûr, à condition,
1: à condition, à condition que ces traces numériques elles soient suffisamment parlantes aussi. C'est-à-dire oui. que c'est pas toujours. Il faut parfois interpréter un SMS, parfois interpréter un texto, parfois en lire plusieurs et sur plusieurs mois pour comprendre effectivement. Comment un mécanisme se met en marche. Là, dans l'histoire de cette jeune Canadienne, elle oui. vous explique un moment que c'est parce qu'elle a reçu un message lui disant, bah, si tu ne fais pas ça, je ne viendrai pas te voir quand je passerai au Canada. Elle a vécu ça comme une énorme violence. En soi, c'est pas oui. très violent comme message de lui dire, bah, j'aurai pas le temps de venir te voir quand je viendrai au Canada. Mais pour elle, c'est une, une terrible ouais. violence. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, la violence, c'est pas toujours quelque chose de, 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 de vraiment concret, mais ça peut, être, ça peut être juste un mot, une phrase. Elle, elle était l'élue parmi 12 millions d'abonnés. Et, et d'un seul coup, elle, elle peut perdre ce statut-là. Donc, c'est une violence pour elle.
4: Bonjour. En tout cas, il y a 74% de classement sans suite, c'est impossible. Voilà, on ne, ne peut pas tolérer, on ne peut pas tolérer ça. Et on sait, et d'ailleurs tout le monde le reconnaît, que les enquêtes, souvent, sont bâclées, faute de temps, etc. Le que merde. les troubles psychotraumatiques ne sont pas reconnus comme ils devraient l'être. Un rapport qui va sortir, qui le, qui le dit... Parfaitement, euh, avec des chiffres, euh, que, les, que les troubles psychotraumatiques non seulement ne sont pas reconnus comme des preuves médico-légales, nous on se bat avec le docteur Mulkegoué pour qu'au niveau international ce soit reconnu, et au contraire ça se retourne contre les victimes, c'est-à-dire qu'on leur
0: reproche. On a encore un peu preuves. de chemin à faire. Voilà, donc il y a énormément de chemin à faire. Allez, cette question, l'accueil à la gendarmerie d'une femme ayant subi des violences sexuelles a-t-il évolué Damien Nelseni
1: oui, oui, il a évolué, on peut évidemment toujours faire mieux. Euh, il y a des cellules maintenant même qui sont mises en place dans chaque département pour aussi entendre euh, des enfants, etc., ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Tout ça se professionnalise, parce que c'est ça en fait, c'est pas tellement... Ça. Qu'une histoire de moyens qu'une histoire de monde. C'est aussi des gens qui connaissent leur métier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une plainte pour viol et deux heures après une plainte pour cambriolage et trois heures après une plainte pour viol. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ouais. les gens ils soient en capacité d'écouter, ouais. d'avoir l'habitude d'écouter ce genre de, 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 de phrases, ce genre de personnes et que quand on professionnalise forcément. Parler, est plus bien sûr. Voilà. Une
0: question de Frédéric dans le Vaucluse. Y a-t-il une obligation de soins psychologiques pour les personnes reconnues coupables de viol ou de violences sexuelles, Serge Fezzes On ne
3: peut pas obliger quelqu'un à se soigner psychologiquement. Il faut qu'il ait euh, au départ une volonté de la personne pour le faire. Donc ça lui est proposé. Il y a une personne qui, qui, qui s'empare de ça en espérant effectivement pouvoir aller mieux et, et d'autres qui, qui le refusent. Mais ce n'est pas une obligation. Ce
0: n'est pas une obligation, vous avez répondu à la question. Merci beaucoup à, à tous les quatre. J'espère qu'on y verra un petit peu plus clair sur ces affaires-là.